0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Set Films Directo. Espero que tengan un excelente día hoy, si es que están escuchando esto por la mañana, que se levanten increíbles, que se tomen ese café, que disfruten el viaje que estén haciendo hacia su trabajo o hacia la universidad, si es que pueden ir a la universidad en pandemia... <risa> Y si están escuchando esto por la tarde, bueno, espero que estén lo más relajados, que hayan tenido un día espectacular y que puedan sentarse un rato, jugar el Minecraft, meter este podcast de fondo y tranquilizarse un poco, porque los días son complicados, la vida es complicada y, bueno, acá había un auto recién que estaba tocando la bocina, por lo tanto, él quizás también está teniendo un día complejo, así que qué mejor que soltar durante una hora y dejarse llevar por la conversación del momento. Hoy tenía ganas de hablar un poco sobre YouTube, eh, que es básicamente hablar sobre los últimos 10 años de mi carrera. Ustedes saben que eh, yo he creado contenido online, sí, desde, 2000, desde 2011. O sea, en 2011 publiqué mi primer video en, en YouTube, en mi canal de YouTube, Zepfilms. Eh, y, entonces, desde ahí, Sí, ya van a pasar, en septiembre fue ese video, así que ya van a pasar 10 años dentro de poco de esa, de esa primera aventura. Y durante todos esos años he, he aprendido muchísimo, no solo sobre, sobre lo que es YouTube, la plataforma en sí, sino también un poco eh, sobre lo que es el negocio de YouTube y también sobre lo que es generar una carrera eh, alrededor del internet y para qué cosas puede servir y para qué cosas puede no servirnos e incluso para qué cosas nos podría condenar nuestra carrera, ¿no? Eh, durante estos últimos 10 años te diría que he visto más eh, gente en YouTube eh, caer, Qué gente que vi subir. Nosotros estamos acostumbrados mucho a ver quién es eh, la figura popular de esta semana o la figura popular del mes o quizás eh, el, el influencer o el youtuber o el creador de contenido popular del año. Pero, cuando, pero pero, eso eh, al, al tener los ojos tan puestos en eso nos olvidamos de ver a quienes caen y, que, y quienes van cayendo y todas las figuras que, que seguimos durante tantos años y que ahora están totalmente en el olvido o quizás se reinventaron absolutamente y encontraron una nueva audiencia. Entonces, digamos que no es un negocio fácil, digamos que es eh, un negocio en el que es complejo sobrevivir y que para mí en Latinoamérica y en, en países de habla hispana todavía... Le, le queda un montón por recorrer, ¿sí? O sea, me parece que eh, es, eh, hay un montón de, de cosas que no se hicieron en YouTube para Latinoamérica, o sea, para países de habla hispana, y hay un montón de cosas que todavía no están implementadas en el negocio de YouTube y que creo que recién con la pandemia algunos empezaron a notar que se podían hacer ciertas cosas, porque bueno, estás obligado a encerrarte a tu casa y muchos... Al haber tenido que cerrar sus negocios, eh, incursionaron un poquito más en el negocio online y digamos que eso eh, generó bueno un poco más de, de, de movida alrededor de todo esto. ¿no? Entonces, eh, algunos consejos que, que yo podría darle a alguien que recién me dice, bueno, es 2021, quiero empezar un canal de YouTube. Ya está todo el mercado saturado, ya estoy, o sea, esto no me sirve, esto, esto, ¿para qué empezar ahora? ¿Para qué ponerme? Bueno, a todo eso yo le tengo que decir que en realidad no es así. Eh, es más, yo te diría que si vos querés hacer de esto una carrera, 2021 es un gran año para empezar. Por lo menos es un mucho mejor año para empezar que cuando yo comencé con YouTube. Y te voy a contar por qué. Eh, en principio, el, lo que sería el algoritmo de YouTube o la inteligencia artificial de YouTube mejoró radicalmente. Algunos pueden decir que no, algunos pueden decir que se estancó, pero déjenme contarles un poco cómo era YouTube cuando yo empecé. Allá por el año 2012, do, sí, dos, eh, bueno, 2011, pero en 2012 ya empecé a publicar eh, constantemente. En aquel momento, primero que no había tanta gente en YouTube, para que se den una idea, en 2012... Creo, creo que ni PewDiePie existía todavía, o sea, PewDiePie debía estar subiendo sus primeros videos. Eh, no había, menos todavía en Latinoamérica, no existía, por ejemplo, quien fue el gran hito de Internet de aquel momento, era Hola Soy Germán, que ahora no, no sé qué andará haciendo, pero, pero recién empezó a crecer en el año 2012, o sea, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás, 10 años casi. Eh, entonces, en aquel momento, una de las maneras... ...que había para crecer en YouTube... ...era a través de suscripciones, ¿no? Si vos creabas un contenido que a la gente le gustaba... ...y lo compartía con sus amigos... ...ibas a conseguir más suscriptores... ...y YouTube mostraba esos videos a tus suscriptores... Eh, y, ...y la gente te seguía viendo... ...y se generaba a raíz de eso... ...una comunidad... ...y a través de eso se generaban colaboraciones... ...con otros YouTubers que también tenían sus suscriptores... ...y medio como que se, se mezclaban... ...los suscriptores ahí... ...y se podía crecer más... ...entonces... Lo que ocurría era una especie de monopolio de quienes tenían muchos suscriptores, básicamente, ¿no? Entonces, no, no porque fuera algo que, que nació así, sino porque eh, estaba muy basado todo en cuántos suscriptores tenías. Entonces, un canal muy, muy pequeño para poder crecer tenía que esforzarse muchísimo o tenía que pasar mucho tiempo o tenía que hablar de un tema muy específico para poder crecer en YouTube o justo explotar un nicho que nadie estaba viendo en aquel momento y que, y que, había un, o sea, y que quizás había una audiencia para, para mirarlo. Pero digamos que fue un momento en donde la personalidad de, del creador de contenido era lo más importante eh, y donde el, el número de suscriptores valía mucho más de lo que vale ahora. Por el contrario, hoy en 2021, el algoritmo de YouTube está más que nada basado en bueno, en, la, en, en, la, en el porcentaje de retención de audiencia, o sea, cuánto tiempo mira alguien tu video. Y por otro lado, en eh, el tiempo de visualización, en cuánto tiempo están mirando tus videos, ¿no? Porque vos podés hacer un video de 20 minutos, pero si la gente solo ve dos minutos, bueno, digamos que YouTube no lo va a recomendar tanto porque va a pensar que nadie, nadie quiere ver demasiado el video porque tiene una baja retención de audiencia. Eh, y y no, no, está, no, no está funcionando de todo bien. Entonces, eh, vos me vas a decir como, bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, que eh, eso, por más de que parezca un cambio que esté hecho para videos con muchas visitas, ya con tener pocas visitas, YouTube ya se va dando cuenta que a la audiencia este es un video que le gusta. Y con tener pocas visitas ya se lo puede empezar a recomendar a otras personas y otras personas y otras personas. Y, y de esa manera... Hay canales que tienen pocos suscriptores, o sea, muy pocos suscriptores, que de todas maneras crecen de una manera impresionante eh, a nivel visitas, ¿no? Que tienen videos con millones de visitas. Y vos decís, pero este canal no tiene mil suscriptores como mucho, pero tiene, tiene algunos videos con 23 millones de visitas. Bueno, ocurre medio por eso. Entonces, yo creo que empezar un canal de YouTube hoy y hacerlo crecer, si uno crea un contenido interesante, partiendo de la base que uno crea un contenido interesante, es mejor que en otra época. Porque en, eh, cuando yo empecé YouTube, eh, era, era muy difícil eh, llamar la atención de la gente. Porque lo, lo que importaba era, claro, tener suscriptores, llamar la atención, ser popular. Entonces, uno quizás, si hablaba de temas de, qué sé yo, de... De, de, por ejemplo, yo hablaba de, de tutoriales de, de cine y de y de Final Cut. Y digamos que es una audiencia bastante reducida. De hecho, incluso hoy, en los videos donde hablo sobre cine y donde hablo sobre cómo hacer cine en Setfilms son los que menos visitas tienen. Yo lo hago por un tema más de, de educativo, ¿viste? qué sé yo, los, es, es obvio que los videos, por ejemplo, de Hollywood al desnudo, que son videos sobre crímenes en Hollywood y qué sé yo, tienen muchas más visitas, llegando a un promedio de más o menos un millón de visitas por video. Y quizás los de historia del cine, por ejemplo, que son videos educativos sobre un tema específico de cine, ¿viste? Y qué sé yo, bueno, tengan un poco menos de visitas, ¿no? Eh, de todas maneras, YouTube encuentra la vuelta de que eso se recomiende, pero en otra época los videos de historia del cine quizás no los veía nadie. O sea, hubieran tenido muchísimas menos visitas. Por eso es cuando yo digo que el algoritmo de YouTube o, o la inteligencia artificial, ¿viste? a muchos les gusta corregir, no es un algoritmo, es una inteligencia artificial. Bueno, maestro, ya está. Pero, pero vos vos ¿qué haces en tu casa? ¿Te divertís algo? A, de, ¿Sonreís a veces en tu vida que tenés que estar corrigiendo a todo el mundo? Bueno, en fin. Eh, Vamos a decir, yo le voy a decir el algoritmo, ¿sí? O sea, le voy a decir el algoritmo porque, porque me resulta más fácil que decirle la inteligencia artificial de YouTube, ¿sí? Pero ya, ya, ya vimos todos el video de la inteligencia artificial y toda esa historia. Así que no, no, pff. bueno, en fin, <ríe> yo le voy a decir el algoritmo. Eh, como les contaba, eh, esto del de el, el tema de... De, de poder crear contenido que, que sea para un... A lo que voy es que YouTube le encontró una vuelta a través de, de este algoritmo, de esta inteligencia artificial, de llegar eh, a, a la audiencia que necesita tus videos más fácil que en otro momento, ¿no? Entonces yo quizás, si quería hacer un video sobre historia del cine, tendría que encontrar la miniatura y el título que sea de lo más clickbait del planeta, y por eso se hablaba tanto del clickbait en... en... Cuando yo, había, cuando yo recién empezaba, se hablaba bastante más del clickbait que, que hoy en día. Eh, hoy en día toda la, toda la discusión alrededor de clickbait, de, de, de bots por ejemplo, para crecer en YouTube o de todo ese tipo de cosas, ya no se habla tanto porque, eh, porque el algoritmo funciona de formas extrañas. Entonces ya no, es, ya no es tan fácil predecir cómo le va a ir a un video solamente por si el título es super clickbait o alguna cosa así, ¿viste? Y aparte ya hoy en día YouTube no, no le muestra tanto a tus suscriptores los videos. Por esto volvemos a esto de que hoy no es tan importante tener una cantidad de suscriptores enorme, ¿vieron? Porque, por ejemplo, en, en Zepfilms, que, que es el canal que yo manejo, eh, es un canal que eh, el 90% de las visitas llegan de gente que no está suscrita al canal. Eh, eso no es solamente que los suscriptores no ven más los videos, eh, sí puede ser que haya muchos suscriptores, es un canal que tiene 10 años, eh, puede ser que haya muchos suscriptores que se suscribieron en 2015 y que ya pasaron 5 años ya no miran más los videos. Pero también quiere decir que YouTube le está, est está recomendando tus videos a la gente que de alguna manera los necesita verdader ver verdaderamente. Eh, entonces de esta manera, por ejemplo... Eh, qué sé yo, eh, hay, hay canales que son más chicos y esto yo lo he comprobado con otros canales o, o con otros creadores con los que he trabajado y cosas así que, que lo veo como eh, canales más chicos de golpe pueden llegar a audiencias más grandes eh, e incluso pueden crecer más rápido que algunos canales que estaban basados en suscripciones, ¿no? Que estaban basados quizás en su personalidad, ¿vieron? O sea, no sé, antes era, por ejemplo, en 2015, era muy conocido. Los, los, los canales que tenían muchos suscriptores hacían videos como 50 cosas sobre mí. Eh, te cuento cómo es mi familia. Mi familia prueba dulces eh, este, mexicanos, ¿vieron? Y entonces es como que todo... Todo giraba alrededor de una, de una personalidad. ¿Por qué? Porque eh, era mucho más eh, con temas eh, suscripciones y con, tema, eh, y con tema la personalidad de estas personas. Si vos ves eh, un video, por ejemplo, de, de, de canales estadounidenses que ahora están medio formados gracias a la personalidad del creador, y que son muy populares, como vamos a poner un ejemplo tipo MrBeast, ¿vieron? Que es un canal eh, gigante. Eh, sí, es verdad que, que sus videos muchas veces tienen que ver con la personalidad y con él y con sus amigos, pero los títulos y las descripciones y todo son todos más basados en intereses que no tienen que ver tanto con la personalidad de él. No es tanto como, hoy les voy a presentar a mis padres, ¿viste? O una cosa así, que antes eso era, eh, funcionaba mucho más que ahora, ¿vieron? Eh, entonces... Eh, Hoy, hoy es mucho más como, bueno, cuál puede ser el entretenimiento del momento, ¿no? Y en este caso estamos hablando de entretenimiento popular, pero si es eh, un canal sobre cine puede ser, bueno, cuál es la, la, la película del momento y, 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 y qué puedo hablar yo o qué puedo aportar yo sobre esta película que no sea eh, la típica reseña o que no sea, eh, vieron, como algo que ya está haciendo todo el mundo. Eh, entonces... Eso, eh, eso por un lado, ¿no? Eh, se, se volvió menos eh, funcional a la, al, a la personalidad y la extroversión de, de un artista. Entonces, yo creo que en ese sentido va mejorando. Eh, o, o, o No solo va mejorando, sino que la, la gente puede acceder más fácil al, al tipo de videos que, que uno hace y, y canales más chicos pueden, pueden llegar a crecer mucho. Ahora, eh, el tema con YouTube es que en o sea, dicho, dicho todo esto, me parece un gran momento 2021 como para empezar quizás una carrera en internet. Lo que hay que pensar eh, no, so, no solamente igual es cómo crecer en YouTube. Y te lo digo es un canal que, a ver, yo he logrado un canal que ya casi va a tener 2 millones de suscriptores. Está bien, vos me podés decir, bueno, pero este otro tiene 5 millones de suscriptores. Está bien, pero no es fácil llegar a 2 millones de suscriptores. No es fácil mantener un canal durante 10 años, mantenerlo vivo. Y les puedo dar cientos de ejemplos de canales que estaban arriba, pero que te voy a decir, tipo, canales que vos decías, este tipo no lo baja más. O sea, está ahí arriba, está en la cresta de la ola. Este tipo es lo más. Hace videos increíbles que hoy, hoy el tipo ya no, o sea, no, no hace más videos en internet porque no lo mira nadie. Nadie. Eh, entonces, es muy difícil mantener un canal de YouTube y yo considero que dentro de los medios que tuve lo hemos, lo hemos hecho junto con mi equipo bastante, de forma bastante exitosa, ¿no? Eh, Siempre encontramos nuevas cosas para hacer y qué sé yo. Y también yo creo que en algún punto eh, Films eh, ya no, no tiene el mismo peso para mi carrera que tuvo en otro momento, ¿sí? O sea, eh, en un momento para mí YouTube e internet era todo. Eh, ya si vieron el podcast que hice sobre la gran promesa tecnológica eh, de, de, de mi generación, eh, les explico un poco ahí por qué también un, un poco el agobio con, con esto, pero, eh, pero a ver, vamos a decirlo, hoy por hoy eh, no es mi negocio principal YouTube, o sea, hoy digamos que YouTube es una ventana que a mí me sirve mucho para promocionar otras cosas o para... Eh, generar otro tipo de negocios, pero no es eh, el, el principal. Eh, entonces, ahí es como lo que, lo que les quería plantear también, ¿no? Si, si empiezan a pensar en, en una carrera dentro de internet, hay una cosa que tienen que saber. Y esto se los dice alguien con 10 años de experiencia. Hay una cosa que tienen que saber que es que YouTube hoy por hoy en países de habla hispana está muy poco desarrollado como negocio. Eh, y no solo está muy poco desarrollado, no es muy lucrativo. En el sentido de que eh, es, uno tiene que hacer un trabajo enorme, o sea, tenés que hacer un trabajo enorme porque cada video es un trabajo enorme, cada, cada tiempo que uno le pone esto que les decía antes, ¿no? Pensando una miniatura, pensando la descripción, pensando el tema que se, va, que se va a hablar, cómo podemos hacer para que esto llegue a más audiencias, cómo podemos hacer para que el algoritmo nos ayude. O sea, todo este tiempo de, de research que hay que hacerlo prácticamente todos los meses y todos los años y todo, eh, todo el tiempo hay que renovarse y hay que buscar y hay que encontrar y esta investigación, más el tema de grabarse, que podés estar una hora grabando un video que termina orando cinco minutos y después editarlo. Y si, no podés, y si no querés editarlo vos, que lo edite otra persona, tenés que invertir para que otro tipo lo edite. Entonces, como, es un trabajo que demanda muchísimo esfuerzo, pero muchísimo esfuerzo y que la recompensa no lo amerita. Verdaderamente no lo amerita. O sea, eh, Incluso yo conozco canales muy grandes en, en YouTube que no generan los ingresos que deberían estar generando. Eh, ni que por lo menos no generan los ingresos correlativos al esfuerzo que están haciendo, ¿no? Entonces, eh, si uno lo piensa desde el punto de vista de que, ay, qué bueno ser eh, YouTuber o qué bueno hacer videos para internet o qué bueno ser influencer en Instagram porque te llenas de guita. No es tan así. No es tan así, se los digo, porque eh, en un momento Sepfims era mucho, mucho. O sea, era un. En 2015 yo me acuerdo que era un momento donde, donde encontré justamente algo que, que rompía un poco el algoritmo y que eran los videos de curiosidades y los top 10 que en ese momento no se estaban haciendo en Latinoamérica. Y Sepfims generaba como 10 millones de visitas por mes, más o menos, o más. Eh, y. Incluso en aquel momento no era tan redituable. Eh, y yo creo que, una, que, que un esfuerzo así merece, en realidad, tener, o sea, merece una recompensa económica mayor que la que hay. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el, la monetización de YouTube es mucho más grande. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas más marcas que están invirtiendo en, en, en publicidad online. Entonces, por lo tanto meter una publicidad en internet es más caro. Y entonces, eh, porque, porque el mercado, hay mucha más, de, hay mucha más demanda, ¿no? Entonces, eh, poder poner publicidad te sale más caro ahí. Eh, pero, pero en Latinoamérica no, no tanto y, par, y no pareciera crecer mucho. En el sentido de que yo hace, hace 10 años el, el CPM o el RPM o todas las, eh, todas las métricas para, para medir cuánto se puede ganar por YouTube, en Latinoamérica siempre fueron más o menos iguales. El único país donde más o menos estuvo creciendo fue en México. Pero en España, en Colombia, en bueno, Argentina ni hablar, eh, fue siempre bastante bajo, por no decir bajísimo, y no se correlaciona con el esfuerzo que la gente hace. Eh, entonces, digamos que, que YouTube eh, y, y el negocio de hacer videos en internet para una audiencia hispanoparlante está más en lo que uno lo, los negocios que uno pueda hacer alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí Zepfims, si bien es verdad que, que, que ayuda a pagar las cuentas y todo eso, no se compara con lo que podría hacer si Zepfims estuviera en inglés. Si Zepfims eh, fuera un canal que, que estuviera en inglés, eh, o sea, tiene eh, usted tendría much, muchísimo más, eh, incluso con las mismas visitas y todo, eh, la, las ganancias que se, que se harían con, con, con esas visitas serían tan grandes que justificarían que yo le dedique el 100% de mi vida al canal. Pero la realidad es que yo vendiendo un desarrollo, eh, teni teniendo un canal hispanohablante, yo vendiendo un desarrollo para una película o un guión a una productora, eh, puedo ganar lo que gano en films en un año. Y no tiene sentido, entienden que no tiene sentido porque a, a ZFIMS le puedo estar dedicando todo el tiempo de mi, a, mi vida a un desarrollo de una película, quizás en un mes te lo liquido. Eh, entonces, es ahí donde, 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 no encuentro, donde encuentro como una asimetría. Vieron que, que, que ya les digo, en otros países, sobre todo países de habla inglesa, eh, está un poco más, eh, funciona un poco mejor. Acá no, no funciona tan bien como negocio. Entonces, lo que hay que pensar no es tanto, bueno, ¿cómo puedo hacer para ganar más dinero en YouTube? Sino, ¿cómo puedo hacer que YouTube se convierta en parte de un negocio más grande que quiero hacer, ¿no? O sea que, que por ejemplo, voy a darles un ejemplo así con, ya, ya que vengo hablando con Zepfilms. No, Zepfilms a mí me dio, una, me dio una ventana muy grande para mi negocio como, como director y también como productor audiovisual, ¿no? En el sentido de que eh, he hecho muchas campañas con distribuidoras, he conocido a muchos productores, eh, he logrado viajar a muchos festivales gracias a films en donde quizás yo no tenía que pagarme el viaje al festival y ese tipo de cosas, que son gastos que, que efectivamente son grandes. Eh, y que al estar más despierto y, y poder prestar más atención y no estar prestando atención en solamente a quiero hacer un video que la rompa en visitas y qué sé yo, sino hablando un poco más con productores y eso he, he logrado eh, poder abrir un poco mis horizontes en cuanto a también la producción de, de series, de películas y bueno, de esa manera también pude vender, por ejemplo, Cine en la Vida Real que, que ahí tienen un ejemplo, ¿no? Cine en la Vida Real es una serie que podría haber subido a YouTube pero que jamás hubiera eh, generado los ingresos que generó por una venta eh, a una plataforma. ¿Vieron? Entonces, eh, es ahí eh, y ni siquiera es que, y solo la vendimos a una plataforma porque no podemos renovar temporada por, por el tema de que la pandemia, ¿vieron? Yo, no, no, yo me rehuso a grabar cine en la vida real temporada 2 con toda la gente de fondo usando mascarillas y qué sé yo. O sea, me parecería eh, estéticamente horrible. Así que cuando grabemos la, la siguiente temporada, ahí ya vienen más plataformas y tenemos un IP generado y todo eso, que podría, ese eh, cine en la vida real no nos costó tan caro hacerlo. Entonces, eh, tranquilamente lo podría haber subido a YouTube, eh, la, la podría haber publicado en YouTube, pero no hubiera, no hubiera generado los ingresos que generó acá. Entonces, eh, digo, eh, eh, ahí hay un ejemplo donde, bueno, a ver, yo me dedico a la producción de audiovisual. Eh, YouTube es una de mis ventanas a todo esto. En donde yo la aprovecho para distribuir contenidos, ¿no? El tráiler de Cine en la Vida Real tiene como 500.000 visitas en, en YouTube y muy probablemente mucha gente vio Cine en la Vida Real gracias a que conoce Setfilms, gracias a la que le gusta. Y quizás eso haya permitido que en la plataforma donde está, donde está ahora, que está, está disponible en Flow, eh, hayan visto, bueno, se generó más tráfico, bueno, renovamos para una siguiente temporada, ¿vieron? Y entonces eso ahí... Eh, Zephim se convirtió como en una especie de, de ventana hacia... Eh, otros negocios que yo manejo, ¿no? O sea, o por ejemplo, eh, los cursos de cine. ¿Vieron? Los cursos de cine son cursos pagos que la audiencia es mucho más chica en el sentido de que no todo el mundo estudia cine, por ejemplo. Pero yo creo que, por ejemplo, el curso de dirección de cine es, es un curso que está buenísimo, eh, que, por cierto, si les interesa, lo pueden ver en formacioncepfilms.com. Eh, es así, formacioncepfilms.com, sin acento, sin nada. Eh, ahí pueden encontrar el curso eh, de dirección de cine que, que toda la gente que lo vio está súper fan, le, le, les encanta y, y creo que aporta muchísimo valor. Pero yo soy consciente de que esos videos en YouTube no funcionarían porque son videos eh, educativos, de una hora, eh, casi te diría medio eh, universitarios, sobre cómo dirigir una, un, un cortometraje, una película. Eh, y, y yo sé, yo sé porque manejo un canal grande, yo, yo sé que esos videos no la pegarían. O sea, tendrían 20.000 visitas. Entonces no me, no me genera... Para, para lo que me costó hacer esos videos y para lo que me costó buscar la información, prefiero que sean eh, un curso que la gente pueda acceder a un precio relativamente barato. Eh, pero que, bueno, poder aprovechar esa pequeña audiencia, ¿no? Entonces, de esa manera puedo generar algo que, que, te, que tenga valor y que, además, eh, le pueda servir a la gente y que, además, pueda nutrirse de una cantidad de audiencia un poco menor, ¿no? Entonces es así como eh, de pronto uno puede pensar YouTube y su canal de YouTube como eh, una pantalla o como una ventana o como un fragmento de un negocio quizás más grande, ¿no? De un negocio, en mi caso, de producción audiovisual, de, de videos relacionados con cine o de hacer mis propias películas y mis propias, y mis y mi, y mis propias producciones, ¿no? Eh, entonces, no sé, yo, yo creo que pensar un canal de YouTube hoy es, eh, es pensar sobre eso, no tanto en, eh, en crecer, porque hay, hay dos problemas con crecer en YouTube. Eh, el primer problema es que eh, uno le tiene que poner mucho esfuerzo para crecer en YouTube. No es, no es algo que es fácil. Eh, vos me podés decir, bueno, pero este YouTuber solamente hace videos metiéndose algo en la nariz y, 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 y ya tiene tantos suscriptores y no hizo nada y qué sé yo. Bueno... No es fácil hacer ese tipo de contenido y que la peguen. Es verdad, puede ser que algunos lo hayan conseguido de suerte y qué sé yo. Bueno, ellos después hacen otro video y la siguen pegando. Entonces, no es solamente que un video. Por ejemplo, eh, yo en, en Instagram lo sigo a sigo las historias de, de Gaspi. ¿Vieron? No sé, es un, es, un, es un youtuber argentino, ¿no? que A mí me hace medio cagar de risa. Y, y lo veo y, y uno puede decir, bueno, pero el tipo se va a la calle, hace videos. Sí, sí, pero... ¿Vos sabés lo difícil que es mantener a la gente interesada durante toda la, durante más de 15 historias en Instagram? O sea, el tipo te sube las 15 historias en Instagram y vos mirás las 15 historias. Eso para Instagram es, fa, este tipo este tipo nos está generando, o sea, está logrando que la gente se quede más tiempo. Yo te posteo tres historias en Instagram y a la tercera historia ya se fue la mitad de la gente. En la de Gaspitz se queda como el 100% durante las 15 historias. Entonces Instagram empieza a promocionar más ese, ese perfil, empieza a tratar de que más gente lo vea. O bueno, si se va un poco al carajo, se le termina borrando el perfil. Pero la cuestión es que, eh, a, a lo que voy es que, eh, es, no, es fácil, no es fácil generar contenido que a las audiencias le interese. No es fácil. Tenés que sacrificar mucho, tenés que eh, poner tu cara, que a veces es muy difícil. Tenés que exponer un poco tu privacidad, tenés, tenés que exponerte un poco a vos mismo. Eh, y, y es difícil, es difícil hacerlo. Pero más difícil aún, y esto es por, por lo que les digo, que, que, que crecer en YouTube tiene es un arma de doble filo, más difícil aún es mantener eso es mantener eso. Porque uno se puede hacer ultra popular en internet, pero ultra popular. Y yo he visto canales de YouTube, he visto influencers que han crecido de una manera pero abismal, que de nuevo te digo, estaban en la cumbre. Que vos decís, ¿cómo esta persona? Es que todo el mundo quiere hablar con él. Es que todas las marcas se quieren asociar con él. Es que todo el mundo quiere hacer algo con este tipo. Todo el mundo quiere hacer algo con esta mujer. Eh, esta chica video que sube video que explota. Es como que, ¿qué podría salir mal? Bueno, Cinco años después no lo conoce nadie, no las conoce nadie, y están en la lona y están, viste, y no le encuentran la vuelta. Y claro, vos me podés decir, bueno, pero en el tiempo que ellos crecieron se llenaron de dinero y entonces eh, ya está, ahora ya usan esa guita y ya está. Pero ese es el tema. Si fuera en Estados Unidos, si esto pasara en Estados Unidos, donde, donde las ganancias son 10 veces mayores, o sea, donde vos por un millón de visitas ganás 10 veces más que un millón de visitas en, en, en Argentina o en, o en países de habla hispana, bueno, ahí puede ser, puede ser que haya pasado eso. Pero acá no ocurre, no ocurre. En 5 años de YouTube, por más de que vos tengas todas las visitas del universo, no, te, no, no podés ahorrar tanto, no, no te da toda esa capacidad de ahorro y sobre todo también cuando eh, muchos mucho de estos youtubers que crecen muchísimo empiezan a ampliar su estilo de vida a una manera que es, es totalmente sin sentido. En el sentido se empiezan a comprar cosas, empiezan a alquilar eh, un, un departamento súper caro, empiezan a, a, a vivir con, con mucho más de lo, que, de lo que ganan. ¿Vieron? Y entonces cuando empiezan a perder popularidad todo eso lo tienen que volver a vender o lo tienen que volver a alquilar, tienen que sacar un préstamo del banco. En, en fin, la cuestión es que eh, a, a, largo, a largo plazo, la popularidad en internet no es sostenible eh, y, y es muy demandante. Es muy demandante. Eh, y, y por último, la popularidad en internet puede ser adictiva. Y esto es un, esto es un tema. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, YouTube desde el lado del creador, no. O sea, desde el lado de la audiencia no puede decir, sí, estoy todo el día mirando videos en YouTube. Pero desde el lado del creador de videos es muy adictivo en el sentido de que cuando te empieza a ir bien o cuando vos pegás un video más o menos viral, y esto me ha pasado, eh, se, 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 se te activan algunas cosas. Se te activan como esto de un poco de euforia, un poco de como, eh, de como bien, estoy funcionando. Y de repente empezás a ver que un video crece y, y vos hacías videos que tenían... 100 visitas, 300 visitas y de repente haces un video que tiene 10.000 visitas y no lo puedes creer. Y es como, uff, tengo una audiencia, qué sé yo, el próximo video que haga eh, y de golpe subís otro video más y tienes 100.000 visitas y no lo puedes creer y estás ahí arriba. Y entonces ahora decís como, bueno, ahora quiero que mi próximo video también tenga 100.000 visitas y subís y tiene 10.000. Y decís como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y te empezás a frustrar y empezás a tratar de buscarle la vuelta y yo esto lo he visto, o sea, esto lo he visto y he visto cómo afecta psicológicamente a creadores de contenido, cómo los afecta y cómo eh, empieza, eh, empieza a desgastarlos eh, psicológicamente. Eh, y es complicado, ¿eh? es complicado. De hecho, eh, a mí muchas veces eh, me, me pasaba, sobre todo cuando recién, cuando, cuando, esto, esto fue sobre todo cuando yo, Tenía el crecimiento en YouTube, como que para mí lo más importante era crecer en YouTube, porque ya te digo, para mí durante un tiempo YouTube era el 100% de mi vida. O sea, todo, todo lo que pasaba por YouTube para mí era importantísimo y era eh, crecer, crecer, crecer a toda costa. Y, y me acuerdo que había momentos en donde no llegaba ciertas expectativas de visitas o, o otro YouTuber le estaba yendo mejor o algo así, es como que yo estaba que me bajoneaba el día, la tarde, el mes eh, y, y no podía salir. O sea, porque sacaba otro video y tampoco la pegaba y otro video y tampoco la pegaba y empezaba a decir, es que no estoy más. Eh, y, y te genera un, un círculo vicioso eso. Ya te digo, la popularidad en internet es adictiva. La popularidad en internet es adictiva. Eh, la validación de tu audiencia en internet también es adictiva. Y sobre todo, uno empieza a creerse esa... Eh, eh, esa validación, ¿no? Eh, cuando vos tenés tanta gente que ve un video, porque 10.000 personas es mucha gente. Parecerá poco, pero es mucha gente 10.000 personas. 10.000 visitas en un video es mucha gente. 100.000 visitas ni te cuento. 100.000 visitas vos puedes creer que sos el Mesías. Eh, porque te ven 100.000 personas. Y entonces hay muchos que ya empiezan a... a... De hecho, yo me acuerdo... Hay mucha gente que, que empieza a afectarle, de nuevo, a afectarle psicológicamente y a pensar que, que esto es por un tema tuyo, ¿no? Empezar a, bueno, sí, soy el mejor del mundo. He descubierto la manera de, de llegar a una audiencia. Y no es así, maestro. No es así. YouTube quiere que vos crezcas en este momento. Y así como estás arriba, la fortuna es un ave que se ríe quitándole la corona a uno y poniéndosela en la cabeza de otro. O sea, no hay, eh, sí es verdad que hay que ser muy inteligente para encontrar modos de, de hackear el algoritmo por alguna manera, pero siempre va a venir otro y siempre va a venir otro y se va a renovar y las audiencias se van a renovar. Y, y los periodos en YouTube son muy cortos. O sea, los periodos de, de donde uno puede ser popular, y donde uno puede estar en la cima, vamos a decirlo, son cortos. Y entonces cuando uno se cree de pronto, cuando uno se cree eso y empieza a pensar, porque claro, porque vos imaginate que pasaste de ser un pibe que trabajaba en un supermercado ahí, coso, pasando botellas y, qué sé yo, y de repente estás que te viene eh, Nivea que quiere hacer una publicidad con vos y que promocione sus jabones y, y después tenés a mil millones de personas que te, pre, que te preguntan, ¿y qué opinás sobre este tema? ¿y qué opinás sobre este otro? Y vos hablas sobre este tema y toda la gente, sí, sí, tenés razón de repente te cree que estás, o sea, te cree que estás por, o sea, entienden que es un cambio, eh, como un cambio de, de vida, pero no de vida en el sentido de estilo de vida, de que, de, de que vivís mejor, quizás vivís en el mismo departamento de mierda de tu casa de toda la vida, eh, o, o quizás seguís viviendo con tus padres y no ganas un peso, pero de pronto es como que eh, tú, 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 tu experiencia con una audiencia y, y, y la atención que te pone la gente es tanto es tan asimétrica con lo que era anteriormente que de pronto eso te afecta mentalmente. Eso te afecta la cabeza y te, y te empieza a volver un poco loco. Eh, y, y yo lo he visto, loco. Yo, yo lo he visto y es más, eh, yo he sentido, eh, eh, so, sobre todo cuando empezaba, eh, he visto cómo eso me afectó también. ¿Vieron? Eh, pero la realidad es que nadie, O sea, no, no, eh, uno, uno no, no está cazando la popularidad acá, esto es un negocio, le estamos poniendo tiempo, esfuerzo, no importa qué tan, popular, eh, qué tan popular seas, porque al final eso es como ser un adicto, eso es como ser un adicto, porque a ver, vos, cualquier droga te puede generar euforia, te puede, eh, te, te puede volver medio, medio loco, te puede hacer sentirte más poderoso, te puede hacer sentirte mejor y lo que vos quieras, pero al final y al cabo es una droga. Es una droga que vos estás consumiendo y que no te está generando ningún tipo de beneficio a vos en el sentido de que no te está haciendo mejor, no no está, no está está no te está generando ningún rédito económico, no está estás simplemente alimentando un ego ahí todo el tiempo, estás alimentando, alimentando, alimentando eso, pero no estás sacándole un provecho, no estás sacándole un, un provecho, eh, bueno, en este caso si es un negocio, lo que estás buscando también es un provecho económico, ¿no? Eh, y yo conozco, y tengo muchos amigos en, en el mundo de YouTube que, y es más, eh, en los últimos años me he hecho amigo de alguna gente que, eh, digamos, como que recién está empezando a crecer o empezando a despegar eh, en YouTube así fuerte. Y dicen, no, pero si a mí lo que me importa es mandar un mensaje a mi audiencia y que qué sé yo y todo eso. Bueno, está bien. Me parece bárbaro. Veamos YouTube como arte, sí, si se quiere. Entonces vamos a mandar un mensaje, vamos a hacer algo para divertirte con tu audiencia y qué sé yo. Pero el alquiler no se paga solo, maestro. Y acá, si vos querés, eh, si uno quiere mandarle un mensaje a su audiencia, como como dice esta gente, le tenés que dedicar mucho tiempo a gestionar ese mensaje y a que la gente lo escuche y a que la gente le interese. Entonces, como mínimo, o sea, se convierte verdaderamente en un trabajo. Y por eso la gente dice, no, bueno, pero quiero mandarle un mensaje a mi audiencia. Porque después lo ves en cinco años que están como, odio a toda mi audiencia. ¿Me dejaron acaso la gente? ¿Ya no me escucha más? ¿Ya no me mira más? Y yo lo vi, chicos. Yo lo vi. O sea, he visto muchos youtubers subir y bajar, ¿vieron? Entonces, eh... Como, bueno, por lo menos hay que sacarle un rédito a todo esto. Por lo menos hay que sacarle, eh, a, a, hay que sacarle algún tipo de provecho. Porque si no, el provecho tuyo, tú, tu juventud y tu extroversión y tu, y, y, y tu generación de contenido y generación de, de audiencia y todo eso, te lo, te lo va a drenar todo YouTube. Te lo va a drenar Google, eso. Porque sí, Google te puede absorber y aprovecharte mientras estás eh, súper en la ola, cuando todo el mundo te conoce y qué sé yo. Pero la realidad es que, la gente va creciendo, la gente que estaba quizás en el colegio secundario y veía tus videos porque le divertían y qué sé yo, después crece, va a la universidad, tiene que estudiar para los exámenes y se olvida. Y se olvida de vos y, y ya no te mira más. Y no es su culpa, es que crecieron. Es que la gente crece y la gente le dejan de importar ese tipo de cosas. Y Google ahí dice, bueno, ¿quién es el próximo? ¿Quién es el próximo que tiene la extroversión para esto? ¿Quién es el y, y saca y mete a otro y ya está. Entonces, eh, eh, es, es ahí donde, donde yo veo que muchos, eh, como les digo, no es tan difícil crecer, lo difícil es mantenerse y lo difícil es no creérsela que, que, que esto es obra de uno. sí O sea, eh, sí, mucho tiene que ver con el mérito de uno de esforzarse y de generar una audiencia y qué sé yo, pero las audiencias crecen y las audiencias cambian y se renuevan todo el tiempo y... y y así como vos me podés decir, bueno, pero fíjate este, este canal de Twitch que lo mira tanta gente y que empezó hace tanto y que hoy ahora está en el pico de la ola, eh, esas personas también se van a caer en algún momento. O sea, no no eh, la, la audiencia no es eterna. No es eterna. O sea, no, no, no te va a durar para siempre. Y, y por eso uno también tiene que pensar cuál es su... ¿Cuál es su vía de escape? Vamos a decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Qué es lo... Por eso a mí me parece, por ejemplo, como, como alguien como el de Mente, ¿vieron? Eh, que, que cuando estaba en lo más alto de la ola, dice, bueno, yo ya estaba acá en YouTube, no voy a seguir, voy a seguir en otras cosas. Y se pasó a otro lugar y, sí, y, y es como que pasó a otro nivel y después a otro. Y yo creo que si no hubiera estado la pandemia, probablemente se hubiera dedicado a otros emprendimientos en teatro y qué sé yo. Y, y así... Empezar a avanzar él en su carrera que trascienda solamente el internet. ¿Vieron? Que, que lo trascienda. Y, y a mí me parece que eso es súper inteligente. Eh, entonces, bueno, pensar un poco qué, qué otras cosas puedo construir yo alrededor de esta presencia online, ¿no? Y pensarlo en serio. O sea, pensarlo como de, de, de bueno, eh, de que esto no es solamente popular y de cuántos likes puedo tener y de qué sé yo. Porque eso es un tornado que los va, o sea, que te termina absorbiendo y que te puede meter adentro, adentro, adentro. Y, te, y te, así como te traga, te escupe, ¿vieron? Entonces, ojo con eso. Eh, entonces, ¿qué venimos diciendo hasta ahora? 2021, gran año para, para empezar en YouTube. El algoritmo te ayuda. Eh, ya no importan tanto los suscriptores, ya no importa tanto el coso. Ya el tema es más crear videos que sean eh, atractivos, eh, esto me, me parece que en 2021 es un buen momento para comenzar una carrera en internet. Me parece que la gente ya está más acostumbrada a ver contenidos. Eso es lo positivo. Lo negativo es eh, esto de que eh, la, perseguir únicamente el crecimiento en YouTube, perseguir únicamente la fama en YouTube. Digamos que, al menos en países de habla hispana, hoy por hoy, 2021 no es redituable, no genera los suficientes ingresos para el trabajo que uno pone en eso. Ahí, eh, entonces, lo que sí genera es muchísima audiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa audiencia, cómo podemos hacer valer a esa audiencia más? ¿no? Eh, a través de negocios paralelos, a través de emprendimientos paralelos, a través de eh, otro tipo de cosas que trasciendan eh, el internet. Y, y, bueno, ir pensando Pensando, ir pensando ese tipo de cosas. Eh, vos me decís, bueno, estoy creando, un canal de, estoy creando un canal de YouTube desde cero, no me sigue nadie, no me mira nadie, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para crecer? Bueno, eh, lo que uno tiene que pensar también a, a cuando, cuando está empezando en YouTube es que estás construyendo un activo, ¿sí? Un activo, eh, en este caso eh, un canal de YouTube que te va a generar eh, visitas que te va a generar ingresos, que te va a generar lo que sea, pero que lo estás construyendo y lo estás construyendo lentamente. ¿sí? Al principio estas cosas se construyen de a poco o quizás de repente crece muy, muy rápido. Pero la cuestión es que estás construyendo un activo, estás construyendo algo que tiene un valor. Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vos vas eh, a un lugar... Y, y te compras una y te compras un, eh, un auto por ejemplo no eh, ahí te compraste eh, un activo que pierde valor sí o sea te, te compraste un auto que en el momento en que vos compraste ese auto empieza a perder valor. O sea, empieza a, eh, ya, si querés vender ese auto en ese mismo momento, ya vale menos. Y si lo vendés un año más tarde, vale mucho menos. Y, y con el uso y con todo eso se arruina, lo tenés que, tenés, tenés que pagar el seguro, tenés que pagar la, las, los impuestos, tenés que pagar eh, el taller mecánico. Entonces, cada vez es un activo que va perdiendo y perdiendo y perdiendo valor desde el momento uno que lo compraste. ¿no? Eh, una casa, por ejemplo, es un activo, que gana valor. O sea, vos te compras una casa en determinado tiempo y sí, puede ser que eh, eh, justo tuviste la mala suerte de que hubo una crisis financiera y cayeron todo el precio de las casas y todo el precio de, la, de las. De, 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 ¿Cómo se llama esto? Del real estate bajó un mil por ciento y te querés matar y, y se bajó el precio un montón y la casa que compraste por, no sé, por 100 mil dólares ahora vale eh, 50,000 y no, no puedes creer y justo yo y qué sé yo. Pero la realidad es que una casa es un activo duro donde podés vivir y de acá a 20 años lo más probable es que suba el precio de esa casa. ¿Vieron? Entonces, un activo que vos construiste o, en este caso, adquiriste, compraste, que va a generar valor a futuro, ¿sí? A, quizás a muy largo plazo, estamos hablando de 20 años en una casa, pero que se revaloriza, ¿no? O sea, empieza a adquirir valor con el tiempo. Eh, un auto es un activo que pierde valor con el tiempo. Bueno, un canal de YouTube... Eh, con grandes diferencias, es un activo que genera valor. Desde el primer video que uno sube, vos estás generando valor. Porque ese video va a ir creciendo en visitas, quizás muy pocas visitas, muy de a poco. Eh, pero quizás en el, en el próximo video genera más y genera más y estás generando un activo de valor. Ahora, ese valor que genera es equivalente al trabajo que vos estás haciendo. Bueno, eso es algo que uno se tiene que poner a considerar y que por eso hay que investigar mucho el mercado, hay que investigar mucho qué es lo que está, eh, lo, de lo que se está hablando en internet. O si, por ejemplo, hacen videos muy de nicho, ¿no? Por ejemplo, no sé si hablan sobre lentes de cámaras nada más, ¿no? O sea, si vos hablas, tenés un canal solo sobre lentes de cámara, bueno, ¿qué otros canales hacen videos así? ¿Cuánta audiencia puedo esperar tener en esto? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo puedo convertirme en el canal sobre lentes de cámara que más que más se mira en YouTube? Vieron eh, pero la cuestión es que uno está cre creando un activo que, que empieza a adquirir valor, ¿no? Y para, para darles un ejemplo, yo empecé haciendo tutoriales de, de Final Cut en mi canal de YouTube. Fue lo primero que Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esos videos, los videos de que yo hacía de, de Final Cut, siguen teniendo visitas y siguen generando ingresos. O sea, no generan un ingreso espectacular, pero todos los meses generan algo de ingreso. Y eso fue, por, y, y, ¿y qué quiere decir eso? Que yo generé un activo en 2012, que fueron estos tutoriales, que hoy por hoy me siguen generando ingreso. Entonces, generé un activo que se revalorizó y que, sigue, y que sigue generando ingresos hasta el día de hoy. Entonces, tienen que pensar un canal de YouTube como eso, como algo que les pueda seguir generando ingresos de acá a varios años. Entonces, bueno, para eso hay que crear videos que funcionen a largo plazo. Entonces, si vos haces todos videos que tengan que ver con tendencias, o sea, con cosas que estén famosas en aquel momento, vamos a ver, por ejemplo, cuando yo empecé, el canal más grande de YouTube era Hola, soy Germán. Era el canal más grande de YouTube de Latinoamérica y todo el mundo estaba hablando sobre Germán Garmendia y sobre Hola, soy Germán. Y había una gran controversia en aquel momento sobre si Germán utilizaba bots o no utilizaba bots, si el crecimiento de Germán era real. Vos publicás un video con el título Germán usa bots. Y te puedo asegurar que ese video explotaba. Ahora, ese video explotaba en aquel momento, y espero que le hayas podido sacar guita, porque hoy por hoy ese video no lo mira nadie. Entonces, el problema que tienen los canales que están dedicados únicamente a hablar sobre tendencias es eso: que al corto plazo pueden generar cosas, entonces eh, pueden generar ingresos y pueden generar visitas, pero primero, no generan tanto ingreso, la realidad, porque de nuevo, países de habla hispana no generan el ingreso que deberían. 200 mil, 100 000 visitas en habla hispana no valen nada. En Estados Unidos, 100.000 visitas valen guita. O sea, es como que vos tenés un video de 100.000 visitas y podés generarle guita. Pero en, en países de habla hispana no genera nada 100.000 visitas. Entonces, eh, digo, para el esfuerzo, para lo difícil que es tener 100.000 visitas en un video, porque verdaderamente es difícil lograr un video con 100.000 visitas, la, de, la, la, la recompensa es muy baja, muy baja. Entonces, eh, esa persona que hacía videos dedicados a las tendencias de aquel momento, eh, en este caso, lo, lo, el tema de, de, de Germán, ¿vieron? Por, por darles un ejemplo. Eh, ese video ya hoy no vale nada, ¿entienden? Entonces, hay que pensar también. O sea, vos puedes pensar videos para hacer, eh, para tendencias, porque vienen bien. Por ejemplo, en films yo lo hago todo el tiempo. Vieron cuando salen los Oscars, eh, hablamos sobre las películas de los Oscars. O, o cuando sale una película así muy gigante, hablamos sobre esa película. Eh, o, o le hacemos una reseña o lo que sea. Y esos son contenidos de tendencia. Pero esos verdaderamente no son los videos que, que mejor funcionan a nivel eh, negocio, ¿sí? Quizás pueden servir para promocionar algún curso o para promocionar alguna cosa, pero, pero son videos que, que te pueden generar visitas en el momento y que te pueden generar quizás suscripciones. Pero no... Eh, pero no son videos que a largo plazo sirvan, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo, yo hice un video muy polémico hace unas semanas que era el video de Justice League, que un montón de gente me bardeó, porque ¿cómo puedes decir esto si el Snyder Cut es lo mejor del mundo, si Zack Snyder es el mejor director del planeta y qué sé yo? Claro, porque la gente estaba enardecida con esa película, estaba todo, todo el mundo quería saber sobre esa película, entonces todo el mundo cliqueaba el video, todo el mundo hacía cosas así. Hoy por hoy, los ya, no, ya esa ola, digamos, esa moda, digamos, Pasó esa tendencia, para no decir moda, porque si no me van a venir, no, ¿cómo vas a decir que eso es una moda? Sí, amigo, es una moda. Si quieres te muestro mis analytics y te puedo mostrar el interés que había por Justice League. O sea, fue una pim, pam, abajo, se terminó. esto Lo mismo con Black Panther, lo mismo con varias películas de Marvel, lo mismo con cualquier película que, 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 que use el mismo presupuesto para marketing que, que el que usó para hacer la película. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que generó mucho interés eh, pero ese, ese tipo de videos a mí a largo plazo no, digo, hoy ese video de Justice League no lo ve nadie. ¿Qué videos? Se ven? se ven los de historia del cine, por ejemplo, los de Hollywood al desnudo, que eso no importa en qué momento pase, la gente los va a seguir viendo. Y a mí me parece que son una, una buena inversión de tiempo, videos que se piensen más a futuro, que quizás no tienen tantas, por ejemplo, eh, hoy... Eh, uno de los videos que más visitas está generando en Films, o sea, uno de los videos con más visitas en el canal, es uno, eh, que, perdón, eh, que, que está generando más visitas en el canal, ¿no? Que está creciendo, es uno de Hollywood al desnudo que se llama eh, El horror detrás de las sectas de Hollywood, ¿no? Es un video que está por llegar a las 2 millones de visitas eh, y que está generando un montón de visitas, no sé, porque ahora, pero ese video yo lo subí hace un año o hace dos años incluso, y, y cuando lo subí... Eh, no tuvo tantas visitas realmente eh, no, no, no creció tanto Pero es, una, es un tema que genera interés No importa en qué momento lo veas A alguien le puede llegar a interesar Y alguien lo puede ver Y entonces es algo que a largo plazo funciona Lamentablemente ese video Por, por la temática del video Está desmonetizado Entonces eh, no, no, no tengo manera De generarle un rédito económico eh, Salvo que le haya puesto alguna publicidad Y si le puse una publicidad Quizás ese sea el rédito económico Pero bueno, lo único que puedo esperar de ahí Es que más gente se suscriba al canal con eso Y en todo caso de que el canal crezca pero, eh, pero ya te digo eh, son, son videos que en el largo plazo Si están monetizados pueden funcionar bien ya Te doy el ejemplo de los videos de Final Cut O los videos de Historia del Cine Que también son videos que cuando los publico Los videos de Historia del Cine no tienen muchas visitas Pero la realidad es que Por ejemplo, el primer video de Historia del Cine Tiene medio millón de visitas Y es un video sobre el cine mudo O sea, ¿cómo hiciste para Interesarle a medio millón de personas? Bueno son videos que con el tiempo entran nuevos estudiantes de cine. Eh seguramente muchos tienen la cátedra de Historia del Cine, entonces quieren aprender algo sobre más y entonces en ese año todos los nuevos estudiantes de cine buscan Historia del Cine en YouTube y el primer video que les aparece es este. Eh, lo mismo el año que viene cuando entre una nueva camada de estudiantes primer año de la Facultad de Cine lo primero que te dicen es estudiar Historia del Cine, buscan en Google Historia del Cine para probar el examen y de nuevo todas visitas nuevas. Entonces todos los años digamos que los videos de Historia del Cine van a seguir acumulando visitas. ¿no? y Esto todos son ejemplos que yo les puedo dar con mi canal y con mi experiencia personal y, con, y también con años de, digo, yo también durante mucho tiempo seguí la tendencia, ¿no? Cuando en 2015, un momento donde, donde a films le iba muy bien porque todo el tiempo capitalizaba la tendencia, todo el tiempo. Era lo único que hacía, ¿no? O sea, capitalizaba tendencia, 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 tendencia. Hacía un video sobre curiosidades, un top 10. Sobre, uh, siempre era lo que estuviera de moda en este momento, yo lo cubro en films Y sí generaba como 10 millones de visitas al mes, era una, era una fiesta, verdaderamente era una fiesta, pero, pero yo no, he, o sea, el, el, lo que pasaba era que, bueno, ¿en qué momento voy a dejar de ser relevante? ¿O cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto? Digo, yo lo sentía como que medio me estaba estancando, como bueno, a ver la tendencia que es, vamos a publicar un video sobre esto. Y era como solamente acumular, acumular y acumular visitas, porque la realidad es que a nivel económico, sí, es verdad, se pagaba y fue en ese momento donde pude empezar a vivir 100% de, de, de lo que ingresaba a través de YouTube y a través de publicidades, pero... No era, eh, pe, pero no era tanto para el tiempo que yo le dedicaba y, y conociendo otros negocios que hago ahora, digo como no era nada, pero, eh, pero, pero lo peor era como que me estaba estancando en algún punto y yo dije, bueno, voy a, voy a empezar a crear cosas que tengan un propósito más allá del corto plazo. O sea, un video que explote en visitas en el momento y que después no lo vea nadie más, no, no voy a tratar de hacer videos que que funcionen mejor a largo plazo y que a la gente le interese y que, digamos, que a través de Zepfilms pueda generar una huella en, en, en las personas y que quizás estos videos se pasen en otros lugares, que no sea solamente en YouTube. De hecho, los videos de Historia del Cine, mucha gente me dice que los ve en su universidad, que se los pasaron en su universidad, porque verdaderamente para mí tienen un valor importante esos videos. Me parece que son, que, que no solamente son videos para cautivar una tendencia o para que la gente se suscriba al canal, sino que me parece que verdaderamente pueden aportar algo y pueden gustarle a la gente. Entonces, eh, yo creo que, que, que eso es ahí donde, donde uno... Eh, por lo menos desde mi punto de vista, donde uno tiene que apuntar. Sí, claro que seguiré haciendo videos que siguen la tendencia, porque nunca viene mal, sobre todo para, para, para cubrir algunas visitas o, o si estás haciendo una publicidad, por ejemplo, eh, o, o, o algún tipo de cosa así. Bueno, no, no viene mal, pero, pero no es lo único. Y si uno se queda solamente con eso, lo más probable es que, es que con los años el canal se le caiga y tenga que, que elegir otra carrera. O, o, por ejemplo, no sé empiecen a explotar otros nichos y se muden de YouTube a TikTok y después de TikTok se muden a Instagram y después de Instagram vean que Facebook está pagando y entonces vayan a Facebook y de repente salga una polémica en Twitter y entonces como que estén en esa polémica de Twitter. Pero es como que no, como qué quiere hacer esta persona. O sea, ¿qué quiere? Conseguir likes y, y ya está. Y esa es tu, eh, esa es como tu, tu única búsqueda y ahí, Ahí es donde yo creo que la popularidad, por así decirlo, o, o la trampa de los likes, la, la trampa de, de, de la popularidad en internet, es como que te absorbió y te y te comió. Y te comió. Y, y ahí, digamos, como que la cagaste porque, porque, eh, por dos razones. Primero, porque... Uno se piensa que, que, que ta, tu audiencia siempre te va a seguir y siempre te va a bancar y, y te sigo hace y todo te, te sigo de toda la vida y que qué sé yo, pero la realidad es que la mayoría de la audiencia eh, que, que, que está muy compenetrada con nuestro contenido eh, está compenetrada, digamos, durante un tiempo limitado, ¿no? Eh, yo creo que los ciclos en, en lo que está de moda en Internet duran alrededor de, de, un, de cinco años. Te voy a explicar porque es mi teoría, ¿eh? O sea, yo creo que lo, los ciclos en... Eh, a, a, vamos a decirlo así. Hay distintas... ¿Vieron, vieron que se pueden... Que, que en Argentina Les doy el ejemplo de Argentina por, porque es mi país y porque es, es donde yo más crecí. Pero pueden agarrar el ejemplo en España, el ejemplo en México. Pero vieron que hay distintas generaciones de youtubers. Vieron como eh, distintas, vamos a decir así, distintas camadas de youtubers que fueron llegando eh, alrededor de los años. Vieron en, en Argentina, los primeros fueron Dross, Marito Baracus. Eh, bueno, en, en Uruguay estaba El Bananero, eh, como todos los que empezaron. ¿sí? En, España, en España estaba Loulogio. Eh, de nuevo, en Argentina también estaba Vedito. Estaba Alex y Kula con Alejo y Valentina. O sea, eso sería como la primera camada de YouTube argentina, los, los primeros YouTubers de Argentina. ¿No? Alfredito también, jugando con Natalia. Después, vino una, eh, después pasaron los años y siguió una siguiente camada de YouTubers, ¿no? Eh, que, que digamos que de alguna manera eh, apeló mejor a las nuevas audiencias que estaban llegando. No te, digo, por ejemplo, a mí Marito Baracus me encantaba, pero Marito Baracus le hablaba a mi generación. Después vino otra. Después vino otra que empezó a meterse en YouTube, de que recién quizás cumplían sus 13 años y empezaban a meterse en YouTube. Y, y a esos quizás no les compenetraba tanto lo que, hacían, eh, lo que hacían estos creadores de Internet de la primera generación. Y vinieron otros nuevos que sí conectaban mejor con esta audiencia, ¿no? Y entonces ahí aparecen los nuevos youtubers, ¿viste? Aparece Alejo Higoa, aparece eh, Day Hernández, aparece eh, eh, Hola Soy Germán en Chile, eh, aparece el Rubius, ¿vieron? O sea, empiezan a aparecer como nuevos canales que eh, co conectan con una nueva audiencia eh, y que ya los canales anteriores ya no pueden conectar tan bien con esa nueva audiencia, ¿Vieron? Eh, algunos de los canales anteriores, algunos de los creadores anteriores, se pudieron adaptar y empezaron a crear contenido para esta nueva audiencia y pudieron pasar mejor. ¿Pero qué pasa? Si, eh, se generan como ciclos de audiencias, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué pasa esto? Para mí la razón es muy simple. Para mí una, una generación de internet empieza a los 13 años, que es cuando uno empieza a estar más activo en internet, no a, a ver más internet, a ver más redes sociales, a, a meterse más y a consumir más contenido y más cosas así. Y después de 5 años cumple los 18 y a los 18 empieza la universidad. Y a partir de que empieza la universidad, digamos que ya no, no le interesa tanto eh, cuál fue la polémica entre, qué sé yo, entre Magnum, Mephisto y Dross, o entre Yao Cabrera y este otro tipo, o entre el Rubius y no sé quién, porque ya empezaste la universidad y ya digo, tenés que estudiar para el final, no te da el tiempo para estar preocupándote por todo esto, y si te da el tiempo para preocuparte, entonces tenés que conseguir una carrera un poco más seria, porque eh, viste, no, no, no puede ser que le dediques el tiempo que le dedicabas en la secundaria a esta cosa, viste, a consumir contenido en internet. Entonces, eh, ¿A, a, a, qué, ¿A qué voy con esto? A que eh, esos que cumplen 18, bueno. Y de repente aparece una nueva audiencia que tiene 13 años que empieza a ver contenido de nuevo. Y esa nueva audiencia es totalmente distinta a la anterior. Entonces, por eso hay que como renovar un poco el tipo de contenido que uno hace. Y uno lo ve también en YouTube. O sea, uno lo puede ver... Eh, en el home de YouTube, cómo, la, la, cómo las miniaturas de los videos van cambiando, cómo las cosas van cambiando y cómo los videos populares, eh, si bien mantienen un poco de cada cosa, también van cambiando porque se van adaptando a una nueva generación o son creados por una nueva generación. El tema es que esas generaciones duran cinco años, es desde que tenés, desde que cumplís los 13 hasta que cumplís los 18 y ahí empieza el ciclo nuevamente. Por eso yo creo que hay eh, estas generaciones de, de, de creadores de contenido en Internet y estas generaciones de contenido en Internet en general, se van adaptando a cada, a, a cada generación y se van eh, gestionando en ciclos de cinco años. Eh, por ejemplo, de 2012 hasta 2017, la generación que mandaba en, en YouTube eran los millennials. Eh, y era en ese momento donde, por ejemplo, vos hacías un video sobre Super Mario o hacías un video sobre Legend of Zelda y te veía todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran cosas que conectaban con nuestra generación, con la generación Millennial y quizás un poco con la generación Z. ¿Vieron los que nacieron de 1995 para, para adelante? Eh, ya te digo, los que nacieron en, en 1995, eh, en 2012 tendrían, eh, claro, 15 años ya. Eh, ¿No? Sí, eh, en, en 2012, 17 años. Ahí está, 17 años. Eh, entonces, todavía conecta un poco. En 2017, ya esta generación ya tiene 18, 21 años, 22 y ya está pensando en otras cosas. Entonces, en 2017... Arranca uno nuevo y, a, y, y arranca una nueva generación que ya no son, hola, soy Germán, ya no es el Rubius. Por más de que el Rubius, digo, se pudo reinventar y sigue generando visitas y sigue generando eh, un montón de interés, pero porque está más atento a, bueno, OK, ya lo que si sigo haciendo esto todo el tiempo, si sigo haciendo el video de 50 cosas sobre mí o probando dulces australianos, eh, no voy a seguir conectando con esta audiencia, tengo que hacer algo nuevo. Y entonces ve que en Estados Unidos funciona mucho esto de comprar cartas Pokémon y cosas y dice, bueno, voy a hacer esto. Eh, son estrategias y es una estrategia para mantenerse relevante. Entonces, hay que pensar. Y, y, y estos ciclos para mí realmente tienen cinco años. O sea, eh, de hecho, la va, voy a agarrar la nueva generación de youtubers en Argentina que a muchos yo los entrevisté cuando recién cuando recién estaban en nada, cuando no los conocía casi nadie. Tipo a Rod Square, eh, Sofi Maure, Marty Benza. Eh, bueno, to toda esa camada de YouTube de una nueva generación que ya ni siquiera son millennials. Esos ya pertenecen a las generaciones Z. Eh, todos esos youtubers, para mí, se van en 2022. Te, te marco el año, ¿eh? En 2022 va a haber un cambio no, enorme. Y si no se reinventan, van a empezar a ver un poco de, de, de caída. Eh, esos, lo, lo, los, la gente que hace streamings en Twitch, por ejemplo, el Coscu y todos esos, eh, van a tener que también reinventarse completamente, eh, incluso Ibai, que para mí hoy es, es como uno de los que está eh, rompiendo en todo lo que es generación de contenido para Twitch, incluso él para mí va a tener que reinventarse, pero porque creo que en, en 2022 va a haber otro cambio grande en lo que sería la generación. No te vas a dar cuenta, no es que tipo eh, enero, primero de enero de 2022 ocurre este cambio. Pero sí es verdad que en 2022 es otro momento donde toda la generación que veía los videos de Road Square, por ejemplo, va a empezar a estar estudiando en la universidad o ya va a estar incluso no solo estudiando en la universidad. Quizás muchos de ellos tengan que, hacer un, tengan que ir al trabajo eh, y ya no van a tener tanto tiempo de consumir streamings eh, en Twitch como lo hacían anteriormente. Y, eh, y los nuevos que sí tienen tiempo para consumir esto, los chicos de 15 años, los chicos de 13, manejan otro humor, manejan otro tipo de de, eh, de, de risa y manejan otro tipo de cosas. Y uno se tiene que o se adapta o, o se muere, ¿vieron? Eh, yo lo noto, por ejemplo, en, en Films me doy cuenta de que, eh, por ejemplo, antes yo hacía un video sobre una película que fuera la película de infancia de los millennials. sí. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un, un video sobre el Rey León. sí. Eh, si, yo hacía ese video en 2012 o en 2015, un video sobre el Rey León, y la rompía. ¿Por qué? Porque, porque era la infancia de todos los millennials. Hoy por hoy tendría que hacer un video sobre Moana. Eh, ¿Por qué? Porque es el es la película de la infancia de muchos de la generación Z. Y esto es lo estudio, viste, son cosas... Que, y en 2022... En 2022, a mí me parece que va a haber que empezar a replantearse esto. ¿Cuál, o que por lo menos va, vamos a tener que empezar a estudiar a una nueva generación. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía en 2017 las entrevistas a, a square a Marty, a, eh, a todos youtubers nuevos, al demente, incluso en dos, Eso lo hacía mucho en 2017 y 2018 porque es cuando estaban empezando, ¿sí? Bueno, 2017, ya pasaron cinco años, nuevo ciclo. Empiezan nueva gente. Por eso les digo también, 2021 va a ser un buen año para estudiar las nuevas tendencias. Porque para mí es un ciclo renovador. Es un ciclo en donde va a cambiar mucha, muchos de los que están, o sea, muchos de los, que, de los que van a ser populares en YouTube a partir de 2022 en adelante eh, van a empezar a surgir ahora. Eh, entonces, por eso les digo, es, es un buen momento. Pero no se olviden que el objetivo también está en, en crear negocios alrededor de YouTube. No solamente... En, en que YouTube sea tu 100% de tu vida y de absolutamente todo, porque ahí puedes caer en esta trampa, que es este, eh, la, la, lo que un, un poco la gran promesa tecnológica, que yo ya hablé de eso en un podcast, y por otro lado, el, eh, lo que es el agujero de la popularidad, que te chupa y te escupe. Eh, entonces, nada, ahí. Esas son como un par de. de por lo menos de, de ideas que tengo yo sobre, sobre YouTube eh, y sobre. Y sobre cómo generar contenido en YouTube y para qué puede servir el contenido en YouTube, sobre todo en habla hispana, en un, eh, en un sector de internet que no monetiza nada, que tiene quizás una de las peores monetizaciones del mundo, eh, en donde hay que repensar un poco el negocio de otra manera. En Estados Unidos sí puede ser el 100% de tu vida YouTube, pero eh, en, en Latinoamérica y en, y en España y en países de habla hispana es muy difícil todavía. Eh, y yo creo que lo va a seguir siendo durante unos años. Entonces, como que, bueno, eh, hay, que, hay que pensar cosas alrededor de YouTube, no solamente eh, en, eh, en la plataforma en sí o, o en Twitch incluso, ¿no? O sea, cuando hablo de YouTube, también hablo de, de Twitch y de otras plataformas de entretenimiento online, de, de Instagram, de cualquier cosa que los pueda generar eh, algún tipo de, de influencia. Eh, en internet. Así que bueno, chicos, eh, esto es algo que nada tenía ganas de hablar con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado el podcast. Eh, no se olviden que eh, está, eh, también pueden seguir sepfilms que es mi, mi canal principal de YouTube y que no, no es solamente mío. Bueno, si bien sí es mío, pero lo, lo manejamos entre varios. Eh, ahí pueden ver videos sobre cine. Si les gustó este podcast, por favor, no se olviden de recomendárselo a sus amigos, de compartirlo en sus redes sociales. A mí me gusta mucho cuando lo veo ahí en historias y que dice, ah, este podcast me alegró la tarde porque <ríe> yo también escucho podcast cuando estoy, tipo, jugando al Minecraft o cosas así. Entonces, es como que me pongo, es, es como que me siento muy identificado con esas cosas. Así que, gracias a todos los que comparten esto, gracias a todos los que lo recomiendan. Y, bueno, ya saben, si quieren ver más, lo siguen en Spotify y en iTunes, que estamos todo el tiempo. Les mando un abrazo muy, muy grande. Y, como les dije antes, espero que tengan un excelente día.